0: Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns nah sein will, der uns heute Morgen nah sein will, der wir jeden Morgen begegnen können, auch an einem Sonntagmorgen, Jesus. Und ich bete dich, dass du jetzt zu uns sprichst, Herr, wenn ich predigen darf, ist, dass du durch mich sprichst und wir was mitnehmen können, Herr, dass wir angestreckt werden, Herr, von deiner Liebe, deiner Gnade, dass wir aus dem Gottesdienst rausgehen mit neuer Kraft und Motivation. Amen. Heute, der Predigt, der, heute die Predigt passend zum äh, Check your battery day, ansteckender Glaube, checkt eure Batterien, war ich eigentlich ganz passend, ganz gut, aber eigentlich kommen wir woanders her, wir kommen aus einer Themenserie über krisensicheren Glauben und das Thema ist ansteckender Glaube, ähm, hat also nichts mit dem heutigen Tag zu tun, ich finde es auch ganz gut, dass wir unsere Predigen nicht nach solchen komischen Tagen ausrichten, sondern nach Glaubensthemen und wir sind in dieser Serie und es ist die letzte Predigt, die ich dazu halten darf. Ich bin der Florian Kühnen, ich darf hier arbeiten, ich bin hier Jugendleiter äh, und ich habe mehrere Punkte, die ich euch mitgeben will und ich will mit einem recht einfachen anfangen. Sei ansteckend, einfach nur, weil wir ansteckend sein sollen. Ist ein bisschen flach, ne? <lacht> naja, aber es steht irgendwie so in der Bibel und ich weiß nicht, ob ihr so Kinder kennt, wenn die diskutieren haben die auch nochmal diese Argumentation, so, ja, weil halt. Und so ein bisschen ist es so, wenn ich euch jetzt sage, ja, sei ansteckend. Ich sage, ja, weil halt. Einfach so. Aber ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ähm, denn in der Bibel lesen wir mehr als nur ein ja, weil halt, sondern da steht drin, sei ansteckend, sei freudig. In Philippa 4, Vers 4 bis 6, da steht, Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zu eurem Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich diesen Text schon in der letzten Predigt von mir dabei hatte. Ähm, da ging es nämlich über Freude. Und was ist denn ansteckender als Freude? Sorgen. Ist so. Aber ich glaube, Freude ist eigentlich diese Motivation, die für uns ansteckend sein soll. Und wir sind dazu aufgerufen, ansteckend zu sein, weil wir uns freuen sollen. Woran sollen wir uns denn freuen? Ich glaube, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, dann fällt jedem von euch eigentlich genug ein, woran wir uns freuen können, worüber wir dankbar sein können und wie wir wieder unsere Freude vielleicht ein bisschen entfachen können, wie wir durch Freude wieder ansteckend werden können. Ich glaube, wir leben eigentlich, für uns geht's gut, das sage ich auch jedes Mal, wenn ich predige, uns geht's gut und ich glaube, wir dürfen diese, uns immer wieder auf dieses, diesen Punkt beziehen, dass wir eigentlich dankbar sein können für all das, was wir haben. Und jeder von uns hat, glaube ich, genug und jeder von uns wird auch Punkte in seinem Leben finden, wo wir dankbar dafür sein können. In deiner Vergangenheit, in dem, wie das dir gerade geht oder vielleicht auch einfach nur in freudiger Erwartung für das, was kommen kann. Und ich habe festgestellt, wenn es darum geht, ansteckend zu sein, ist es manchmal einfach nur diese simple Entscheidung zu sagen, jawohl, ich will ansteckend sein. Und es ist einfach dieses Ja, weil halt. Es ist so eine Entscheidung, die du treffen musst und du der auch stehen kannst und solltest dann. Ich kenne das persönlich ganz gut. Ich wache morgens oft auf und denke so, Oh nö, nee. heute wieder so ein Tag. Ähm, und ich muss mir oft selber sagen, nee, jetzt heute sind gute Dinge. Heute kommt ein guter Tag. Heute solltest du begeistert sein für das, was du tust. Und ich glaube, oft ist Begeisterung, ansteckend sein, einfach nur eine kleine Entscheidung, sich an dem zu freuen, was wir haben, das was kommt und es einfach anzunehmen. Sei ansteckend, weil... Es ist gut, was wir haben, weil wir dankbar sein können. Und mit diesem simplen Punkt will ich eigentlich anfangen, mit diesem sei anstecken. Manchmal reicht es, sich das einfach immer mal wieder selber zuzusprechen, dass das unser Auftrag ist, der auch in der Bibel steht, dass das einfach was Simples ist, was wir tun können, wenn wir uns dafür entscheiden und du genug Punkte in deinem Leben finden wirst, für die du dich begeistern kannst, die ansteckend sind, die dich erfreuen. Aber ich weiß auch, dass das nicht immer funktioniert. Das ist so für mich so das Basic-Ding. Wenn ich mich selber motivieren will, dann kann ich mir mal sagen, okay, sei ansteckend. Ich habe, glaube ich, in der letzten Predigt auch gesagt, raff dich. Das muss ich mir oft selber sagen. Sei ansteckend, weil das dein Auftrag ist. Weil du das kannst und weil Gott dich mit allem ausgestattet hat, das du brauchst, um das zu sein. Aber wir müssen uns manchmal auch überlegen, wenn wir das nicht mehr schaffen, aus dieser kurzen Eigenmotivation, dieser Eigenansprache, Wann bin ich denn begeistert und ansteckend? Ich persönlich bin ein Mensch mit sehr vielen Ideen und ich bin meistens auch sehr überzeugt von meinen Ideen. Und ich kenne sehr viele Szenen, in der ich da oben in meinem Büro sitze und schon laut rufend, boah Christian, zu ihm ins Büro rennen und ich glaube, ich stehe dann sehr schnell in seinem Türrahmen. Ähm, Christian arbeitet natürlich auch eigentlich immer sehr vertieft irgendwie und auf einmal steht der Florian in der Türe und hat irgendeine tolle Idee. Ähm, also stehe ich da im Türrahmen und erzähle so, was ich denn gerade für einen Gedankenbild gehabt habe, was ich für eine tolle Idee hatte. Ich glaube, ich bin jemand, der oft sehr begeistert von kleinen Dingen ist und das finde ich immer voll schön für mich. Ich glaube, für Christian ist es manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, aber er hört mir meistens zu und er weiß, dass das dann irgendwie, ähm, dass er mir das vielleicht auch, vielleicht habe ich auch, ich habe auch, auch gute Ideen, dass also es nicht so, dass ich eine schlechte Ideen habe. Ähm, und ich bin einfach begeistert von Dingen wenn ich irgendwie einen Gedankenblitz hatte. Und dann will ich das auch zum Ausdruck bringen. Was mich begeistert, sind immer Erkenntnisse. Wenn ich selber irgendwas gerade gecheckt habe, gelernt habe oder wenn ich verschiedene Zusammenhänge zusammengebracht habe oder wenn ich irgendeine Kleinigkeit erreicht habe, dann bin ich begeistert, wenn ich einen Schritt weiter gemacht habe. Und habe ich ihn dann, den Christian zum Beispiel, dann jetzt immer damit angesteckt bei meiner Begeisterung? Nein, nicht immer. Nicht alles, was mich begeistert, begeistert den Christian genauso. Manchmal interessiert ihn auch gar nicht, weil das einfach nicht sein Thema ist. Und was ich sagen kann, es fängt mit mir selbst an. Begeisterung, ansteckend sein, das fängt mit dir selbst an. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, eine Erkenntnis hast oder einen Geistesblitz, dann kannst du begeistert sein. Das fängt immer in dir selber an, die Idee des Dinges, das in dir aufgeht. Und manchmal braucht es jemanden, der vielleicht in dein Leben kommt und sowas reinspricht und so eine Idee hat. Ich habe hier einen, der, bei dem das ganz einfach ist. Im, wir haben noch jemanden im Büro, den Matze. Ich erzähle das jetzt mal so. Und der ist sehr begeistert, auch sehr einfach zu begeistern. Und ich finde es immer richtig toll, weil dem kann ich alles erzählen. Und der ist immer, hat immer Funkel in der Augen, wenn ich dann was erzählt habe. <lacht> ähm, das macht mir sehr viel Freude. Ähm, und der ist jemand, der da immer hinter den Ideen steht und auch gleich Bock hat, was umzusetzen. Das ist richtig cool. Und ich sehe aber, dass ich dann jemand bin, der meine Idee einfach kurz weiter, ich kann meine Idee weitergeben und ihn begeistern. Ich habe ihn meine Idee angesteckt. Aber ich kann euch sagen, nicht immer gelingt uns das so, wie ich das gerade beschrieben habe. Das ist schön, wenn es so ist. Und wenn unser Glaube immer so ansteckend wäre, dann wäre die Welt schon lange anders. Ich glaube, leider ist es oft so, dass es nicht so ist, dass unser Glaube so ansteckend ist. Unsere Ideen sind nicht immer so brillant. Und auch da können wir einfach auf uns selber gucken, warum das so ist. Wenn wir nicht begeistert sind von irgendeiner Idee oder von dem Glauben, von der Idee jetzt in dem Fall, dann liegt es vielleicht mal im besten Fall daran, dass die Idee einfach schlecht ist. Das ist der beste Fall, warum wir nicht begeistert sind von irgendwas. Das will ich vom Glauben jetzt nicht sagen. Ich glaube, Glauben ist immer gut. Für Glauben sollten wir uns immer begeistern können. Aber schwieriger wird es schwieriger, schwieriger eben, wenn wir Gedanken oder eben vom Glauben reden, wo wir wissen, dass es eigentlich gute Ideen sind und es ein guter Glaube ist. Manchmal können wir das aber nicht annehmen. Manchmal liegt es daran, dass wir vielleicht einfach der Person misstrauen, die uns gerade diesen Gedanken weitergibt, die uns was zum Glauben vermitteln will, weil wir die uns gerade einfach nicht in passt, wie die redet, was sie sagt, wie sie kommuniziert. Manchmal sind wir auch einfach selber nicht in der Lage, uns zu begeistern, weil wir in der Krise stecken, weil wir Sorgen haben, die uns davon abhalten, diesen, diese Idee oder den Glauben zu verstehen. Manchmal, und das finde ich das Schlimmste eigentlich, wenn wir einfach keine Zeit haben, so zuzuhören. Dann kann die Idee noch so gut sein, kann noch so einen weißen Glaubenssatz gesagt haben, die Person, du nimmst dich auf, einfach nur, weil du keine Zeit nimmst, weil du so beschäftigt bist mit irgendwelchen Dingen. In der Bibel finden wir dazu folgendes Gleichnis. Das Gleichnis aus Markus 4, Vers 1 bis 9, vom vierfachen Acker. Ich lese es mal vor. Hört zu, siehe, es ging ein Sämann auszusäen. Und es begab sich, indem er säte, viel etliches auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und ersticktens, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug dreißigfach, einiges sechzigfach und einiges hundertfach. Gottes Wort fällt auf unterschiedliche Böden. Deine Ideen fallen auf unterschiedliche Böden. Wenn du über Glauben redest, in deinem Umfeld, deinem Kontext, fällt es auf unterschiedliche Böden. Es fällt manchmal auf den Weg und dort wird das Wort vielleicht angenommen, aber der Same wird zugleich wieder weggenommen durch diesen Vogel. Ich glaube, da steht für Satan, der immer wieder durch irgendwelche anderen Momente, durch Ablenkung diesen Gedanken, diesen Ja einfach wieder wegnimmt und wir uns damit nicht wirklich beschäftigen. Der Fels, Gottes Wort wird angenommen, kann jedoch keine Wurzeln schlagen. Vielleicht keimt dieser Same, der Glaube, diese, dieser ansteckende Gedanke keimt in jemanden und fängt an zu wachsen. Er kann aber nicht wirklich Wurzeln bilden, er kann sich nicht wirklich ernähren auf diesem Boden und dann stirbt dieser Glaube, dieser Gedanke, diese Idee wieder. Manchmal fallen die Samen, die wir säen, Menschen, mit denen wir sprechen über Glauben, manchmal fällt dieser Same, bei denen auch auf einem Boden, der eigentlich genug Nahrung hat, eigentlich können die diesen Gedanken annehmen und Glaube in ihnen wächst, aber es wachsen leider auch andere Pflanzen, es wachsen Dornen. Sie haben Dinge in ihrem Leben, die den Glauben schnell wieder überschatten. Und der Glaube erstickt an diesen anderen Themen, an Sorgen, an Hass. Gedanken aus unserer Welt, die so einen Glauben ganz schnell wieder klein machen oder eben in den Schatten stellen können. Und dann haben wir noch den guten Boden und dort lesen wir, wenn der Same, wenn deine, dein Glaube, den du vermittelst anderen Leuten in deinem Umfeld, der fällt auf den fruchtbaren Boden und bringt 30- bis 100-fache Frucht. Das wünschen wir uns ja eigentlich, ne? dass wir all das, was wir sagen, all diese Ideen, immer wenn wir vom Glauben reden, dass die Menschen offen dafür sind und das Frucht bringt. Nur der gute Boden hat die Möglichkeit, wirklich Vervielfachung zu bringen und ansteckend zu wirken. Und eigentlich kennen wir uns mittlerweile ja gut genug damit aus, wie das mit Ansteckungen ist, dass es ja eigentlich immer multiplizierend ist, dass es potenziert. Es ist potenzierend, nicht multiplizierend. Und das, wenn wir eben diesen Gedanken wieder zurück auf unsere ganze Pandemiegeschichte übertragen, wisst alle, wie schnell das gehen kann. Wenn wir Gedanken, wenn wir auf einem fruchtbaren Boden säen, wie schnell sich das potenzieren könnte. Also in zwei Jahren die ganze Welt. Nicht schlecht. Aber es sind eben nicht alle Böden so fruchtbar, sondern wir lesen von vier verschiedenen Böden. Und ich glaube tatsächlich, dass der fruchtbare Boden ganz schön selten ist. Warum ist das so selten? Ich habe den Punkt gemeinschaftlich Ackern genannt. Ich glaube, dass wir den Auftrag haben, gegenseitig uns zu helfen, diese Böden zu bereiten. Es geht ein bisschen über das Gleichnis hinaus und Gleichnis kann man immer nur sehr beschränkt anwenden, aber ich glaube, jeder von uns hat ein Umfeld und manchmal haben wir diesen Gedanken, dass wir eine Idee haben und wir säen wie wild, aber es fällt immer nur auf die vier verschiedenen Böden und es geht vielleicht ein Viertel davon auf, wenn überhaupt. Vielleicht müssen wir einen Schritt für vorher anfangen und uns Gedanken darüber machen, dass wenn wir ansteckenden Glauben haben wollen, dass wir erstmal anfangen müssen, Böden zu bereiten. Böden, die die Samen, die wir säen wollen, auch aufnehmen können. Und wir sind für unseren Boden verantwortlich. Du bist erstmal vielleicht für deinen eigenen Boden verantwortlich. Wenn du weißt, dass du in manchen Themen wirklich Probleme hast und Leute dir immer wieder gute Sachen sagen, aber du kannst es überhaupt nicht annehmen, dann wäre es vielleicht auch mal ein guter Gedanke, sich zu überlegen, warum denn dein Boden so hart ist. Warum, was sind denn die Punkte in deinem Leben, wo du einen harten Boden hast, einen Weg hast und der Same, dieser Glaube, der vielleicht jemand in dein Leben reinträgt, warum der direkt wieder weggenommen wird. Ich glaube, wir müssen uns erstmal unseren eigenen Boden Gedanken machen. Ist dein Boden so ein Bode Bodens und fruchtbarer Boden oder fällt er unter die anderen drei Kategorien? Wir brauchen manchmal wirklich Geduld mit unserem Boden und wir müssen den bearbeiten. Wir müssen lernen, den Boden zu bereiten. Wir können den Boden verändern, indem wir uns an Gottes Wort halten und uns immer wieder auch Gedanken darüber machen, wo dann diese Punkte sind, wo ich Veränderung brauche. Und dann haben wir vielleicht irgendwann einen Punkt im Boden, der diese vielfache Frucht bringen kann. Und ich glaube, dass viele von euch das auch schon erlebt haben, dass ihr Gespräche mit Leuten hatten, hattet, wo ihr gemerkt habt, hey, das Gespräch, das hat die Person irgendwie weitergebracht, das hat sie verändert. Und ich kann euch sagen, ich glaube, das ist so ein Moment, wo ihr einer Person geholfen habt, den Boden zu bereiten, damit vielleicht Glaube dort neu fruchten kann. Ich persönlich führe immer wieder so Gespräche, wo ich dann merke, okay, die Person hat jetzt gerade was begriffen, ich konnte ihr ein Stück weiterhelfen und der Boden ist danach ein bisschen besser und der Glaube hält vielleicht, kann vielleicht Wurzeln. Ich glaube, das ist unser Auftrag als Gemeinschaft. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in deinem Umfeld. Wenn wir ansteckenden Glauben leben wollen, dann dürfen wir uns darüber Gedanken machen, wie unsere Böden sind und dürfen anderen helfen, einen Boden zu haben, der diese, diesen Samen aufnehmen kann. Das ist ansteckender Glaube. Wenn wir uns nicht nur darüber Gedanken machen, wie schnell und wie viel wir säen können, sondern wenn wir uns auch gegenseitig jüngern und an die Hand nehmen und probieren, ja wirklich diesen vielfachen, diesen guten Boden zu erhalten, damit die, bekommen, äh, die Samen bekommen, die Samenfruchten können. Dazu braucht du aber wirklich viel Geduld und Beharrlichkeit. Und jeder, der sein eigenes Leben kennt, der weiß, wie viel Geduld wir manchmal brauchen. Du kennst bestimmt Punkte in deinem Leben, wo du weißt, das ist ein harter Boden, das ist kein guter Boden. Und jetzt überleg dir mal, wie viel Zeit du brauchst, um diesen Boden zu verändern. So viel Zeit sollten wir auch anderen Menschen eingestehen um den Boden zu bereiten. Ich glaube, dass wir diesen Auftrag haben, uns gegenseitig den Acker zu bereiten, uns gegenseitig zu helfen, diesen Samen aufnehmen zu können, damit wir ansteckenden Glauben erleben, der fruchtet. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig, dazu braucht dein Umfeld dich, damit dieser Same Neu keimen kann, damit dein Glaube ansteckend wird, brauchst du, musst du helfen, dass der Boden auch das aufnehmen kann. Es gibt natürlich noch mehr Personen in der Bibel, die einen sehr ansteckenden Glauben gelebt haben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, denn ich habe, Jesus war ansteckend. Jesus hatte einen ansteckenden Glauben. Warum war denn Jesus so besonders ansteckend? Und ich glaube, wir können, wir sind uns euch alle einig, Jesus war derjenige in der Bibel, der den ansteckendsten Glauben hatte von allen. Er hat es viel besser gekonnt als alle anderen, Leute den Glauben nahe zu bringen, Leute zu begeistern für den Glauben. Warum war das so? Wir wollen uns dazu einen Abschnitt angucken, der eigentlich direkt hinter dem Predigtext für dieses Thema krisensicherer Glauben steht. Der Predigtext steht in steht in Matthäus 7, Vers 24. Danach steht der Abschluss der Bergpredigt. Ähm. Ich brauche den Abschluss der Bergpredigt. Da steht, also der ganze Abschnitt in unserem Predigtext ist natürlich das Ende der Bergpredigt. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat, in den Predigen davor. Aber damit endet die Bergpredigt, mit diesem Gleichnis vom Hausbau. Und danach steht, als Jesus dies alles gesagt hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Ich habe das gelesen und ich versuche immer ein bisschen vorne und hinten zu lesen, wenn ich predige, damit ich nicht den Kontext zu verliere. Und da habe ich mir das aufgefallen und dachte ich hey, da steht doch eigentlich, wie ansteckender Glaube funktioniert. Einfach mit Vollmacht. Ja, okay. <lacht> Schwierig, ne? Das ist ein großes Wort, diese Vollmacht. Aber irgendwie machte Gott, äh, Jesus einen Unterschied. Jesus war bestimmt besonders begeistert. Wir wissen auch, dass er sehr viel, sehr charismatisch war. Er war, hat einen coolen, guten Charakter gehabt. Ich meine, er war ja auch gleichzeitig Gott und Jesus, also er muss ja ein guter Mensch gewesen sein. Aber irgendwie war er besonders beeindruckend. Und es war nicht nur wegen seinem Charakter oder Redestil. Er hat anders gelehrt als die Lehrer, als die Schriftgelehrten. Was hat er denn anders gemacht? Naja, damals hat es so funktioniert, dass die Schriftgelehrten, die haben aus dem Gesetz zitiert und die, diese Lehre erklärt immer wieder. Haben immer wieder sich auch gegenseitig rezitiert. Wenn jemand eine Erkenntnis hatte oder über den Text geredet hat, dann hat er erzählt, ja der und der hat das und das vermittelt und gesagt und es kommt aus dem Gesetz und ich sage euch noch das und das dazu. Die haben sich immer gegenseitig rezitiert und aufeinander bezogen. So haben die Schriftgelehrten gelehrt. Ich meine, das, der Ursprung davon war das Gesetz. Und so haben die das gemacht. Sie haben gesagt, ja, der hat das gesagt und ich sage euch das dazu und mein Teil dazu ist noch der. So haben die Schriftgelehrten ein Stück weit gelehrt. Jesus hat es natürlich auch gemacht. Jesus hat, auch, Jesus hat sich auch aufs Gesetz bezogen und auf andere Lehrer bezogen. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, aber ich bin der Menschensohn. Ich bin derjenige, der am Ende der Tage darüber richtet, ob ihr ewiges Leben habt oder nicht. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema Vollmacht. Jesus hat gesagt, ich bin nicht nur aus dem Gesetz derjenige, der euch was vermitteln kann und ich beziehe mich auf diejenigen, die das Gesetz auslegen, sondern er sagt auch, ich bin selber Teil davon, ich bin der Menschensohn. Das hat ihn natürlich für diese damalige Ansicht schon ein bisschen rausgehoben aus diesem System, denn von den Lehrern hat keiner gesagt, ich bin der Menschensohn und ich werde am Ende den Tod auf mich nehmen. Das hat ihm dieses gewisse, gewisse etwas gegeben, was die Leute erstaunt hat denn das war neu für die. Und Jesus hat sich dadurch, hatte dadurch eine Autorität, die über das hinausging, was die Schriftgelehrten bisher sagen konnten. Denn die konnten nicht sagen, ich bin der Menschensohn. Haben sie auch nicht. Und diese besondere Autorität, diese Vollmacht, die hat es ausgemacht, dass Jesus besonders beeindruckend war. Und wisst ihr, was das Coole daran ist? Er hat diese Vollmacht, diese Autorität, seinen Jüngern übertragen. In äh, Matthäus 10, Vers 1 rief, lesen wir, Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie die austreiben und halten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Jesus hat den Jüngern diese Vollmacht übertragen. Wie funktioniert das jetzt? Na ja, wir können nicht behaupten, was wir die Menschensöhne sind, äh, die, die Söhne Gottes sind die Söhne nicht Jesus sind aber wir dürfen uns darauf berufen dass Jesus für uns gestorben ist er hat es möglich gemacht weil er Jesus am Ende ans Kreuz gegangen ist und darauf können wir uns berufen wir dürfen uns auf diese Autorität auf diese Vollmacht berufen weil wir Gottes Kinder sein dürfen und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann hast du eigentlich auch diese Vollmacht oder darfst diese Vollmacht beanspruchen, in der Jesus gepredigt hat. Wir dürfen ne, zu anderen Leuten hingehen und sagen, hey, ich kann für dich beten. Ich kann für dich beten, dass du heil wirst. Und wir haben diese Vollmacht, wir haben dieses Recht. Ich glaube, wir dürfen diese Vollmacht immer mal wieder neu beanspruchen, dass wir das auch tun und es da rauswagen. Es ist, glaube ich, es ist ein großer Schritt, ja, es ist nicht einfach. Und wir tun es damit schwer, weil wir das nicht so richtig greifen können, diese Vollmacht. Aber Jesus hat sie uns übertragen. Jesus hat gesagt, hey, ihr seid Leute, die das auch erleben dürfen, die diese Vollmacht auch bekommen haben. Hey, lasst uns das doch einfach mal wieder neu beanspruchen und sagen, hey, wir haben diese Vollmacht. Ich glaube, wenn wir das tun und anfangen, das zu tun, was die Jünger tun konnten, dann wird unser Glaube ansteckend werden. Die Leute werden sich überlegen, was denn mit denen los ist und das erleben wollen. Wir dürfen das natürlich nicht missbrauchen. Vollmacht und diese Macht liegt auch immer nahe, dass wir die Macht missbrauchen und dass das schlecht wird. Das passiert leider viel zu oft, dass Menschen Gottes Autorität missbrauchen, um falsche Dinge zu tun, falsche Dinge zu sagen. Aber wenn wir das in einer guten Weise tun und ja Gottes Vollmacht nutzen, die er uns übertragen hat, die Jesus uns übertragen hat, Hey, dann können wir damit ansteckenden Glauben leben. Aber es ist eine Herausforderung, es zu tun. Letztendlich liegt es immer daran, wie vollmächtig dein Glaube ist, wie tief die Beziehung zu Jesus ist. Je tiefer deine Beziehung zu Gott, desto ansteckender wird dein Glaube sein. Desto mehr hast du vielleicht auch... Die Möglichkeit, das in Vollmacht auszuleben. Und es liegt daran, dass es eben nicht geändert hat, dass wir uns immer auf den vorigen Lehrer beziehen. Auch wir machen das, dass wir uns sagen, wir beziehen uns auf Jesus, der uns die Vollmacht übergeben hat. Und das bedeutet, dass wir in Beziehung zu Gott und Jesus bleiben müssen und sollen, wenn wir in Vollmacht lehren wollen, wenn wir in Vollmacht, ja, für Menschen da sein wollen. Genauso gilt es natürlich auch für das Wort, wenn wir diese Vollmacht haben wollen, dürfen wir sie eben nicht missbrauchen, sondern wir müssen immer im Wort bleiben, in der Bibel bleiben, damit wir wirklich auch vollmächtig lehren können. Da müssen wir schon das Richtige lehren. Es ist also wichtig, eine wirkliche Beziehung zu Gott zu haben und in Gottes Wort fit zu sein, unterwegs zu sein, damit wir vollmächtig lehren und für andere Menschen da sein können, damit wir einen ansteckenden Glaube haben. Ich habe noch eine weitere Herausforderung für euch. Vollmächtig im Glauben leben ist die erste Herausforderung. Und ich weiß, dass es in manchen Köpfen vielleicht nicht so ganz zusammengeht und Vollmacht auch was Schwieriges ist. Aber ich glaube, es hängt an der Beziehung und deiner, deiner Fitness in Gottes Wort. Ich will noch weitergehen. Ich glaube, Vollmächtig leben bedeutet auch immer einen Glaubensschritt zu tun. Wenn wir Gottes Vollmacht beanspruchen, dann müssen wir immer uns rauswagen und sagen, okay, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott mit mir unterwegs ist und wenn ich unterwegs bin, Gott wirkt. Wir wollen uns eine Bibelstelle angucken in Josua 3 Vers 10, wo die Israeliten wirklich herausgefordert sind, einen richtigen Glaubensschritt zu tun. Und zwar rede ich von der Stelle, in der Josua das Volk über den Jordan führen soll. Josua hatte diesen Auftrag, Israel ins verheißene Land zu führen, aber sie mussten durch diesen Fluss, durch den Jordan. Und ja, wie kommt man durch so einen Fluss mitten im ganzen Volk? Vielleicht baut man einfach eine Brücke, aber nein. Gott hat anders gesprochen. Gott hat gesagt, es soll durch den Fluss durchgehen. Er hat Josua angewiesen, die Priester sollen mit der Bundeslade den ersten Schritt in das Wasser setzen und dann wird sich der Jordan flussaufwärts aufstauen. Die Priester sollen in die Mitte vom Jordan laufen, solange wird sich der ganze Jordan aufstauen, damit das ganze Volk da durchlaufen kann. Und danach sollen sie auch rauslaufen und das, der Jordan wird sich wieder schließen. Jesus hat sie wirklich direkt herausgefordert, erstmal einen Schritt zu tun, erstmal was zu machen, bevor sie erleben, dass Gott wirklich eingreift. Aber Gott hat eingegriffen, Gott hat den Jordan aufgestaut, und das ganze Volk konnte er durchlaufen. Was hat es jetzt mit dem ansteckenden Glauben zu tun? Naja, Jesus, äh, nee, Josua, der musste erstmal sein Volk begeistern und da vermitteln, hey, ich glaube, das und das sollen wir tun. Und die mussten diesen Schritt machen, bevor die das erkennen konnten, dass es wirklich passiert. Wenn wir vom ansteckenden Glauben sprechen, dann haben wir oft das gleiche Problem. Ne? Wir müssen erstmal was machen, bevor wir sehen, dass irgendwas passiert. Das, das was wir tun dass es wirklich auch Frucht bringt. Das sehen wir erst hinterher. Aber Josef wusste, dass Gott mit ihnen unterwegs ist. Die Bundeslade, die steht für die, Gott, die Gegenwart Gottes. Und die haben diese Gegenwart einfach mitten mit in den Jordan getragen. Gottes Gegenwart war da. Und das wussten die auch. Die Bundeslade war damals der vorläuft vom Tempel und er war der Ort, an dem Gott präsent war. Und den haben sie zuerst reingeschickt. Mit der Gegenwart Gottes haben sie diesen Schritt gemacht in den Jordan, ins kalte Wasser und es hat sich gestaut. Ich glaube, wenn wir Gottes Gegenwart in unserem Herzen tragen und wir sind heute die Tempel, die Jesus auf die Erde geschickt hat, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann werden wir das erleben, dass Gott ein Gott ist, der eingreift und handelt. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass wir einen ansteckenden Glauben haben. Wenn Leute sehen, was passiert, wenn wir einen Glaubensschritt machen, wenn wir uns rauswagen. Wir werden Gottes Vollmacht erleben, wenn wir einen Schritt tun, wenn wir anfangen, uns zu bewegen. Wenn wir stillstehen und warten, wenn wir nicht den Schritt in die Rems machen oder sonst wohin, dann wird nichts passieren. Ist dein Glaube dann ansteckend? Nein. Ich glaube, wir müssen lernen, diese Schritte zu tun und uns dabei auf Gottes Gegenwart berufen, auf die Gegenwart in deinem Herzen. Ansteckender Glaube wird dann sichtbar, wenn wir Glaubensschritte tun. Wenn wir Beziehung zu Gott leben, und wenn wir Gottes Gegenwart in unserem Herzen tragen. Ich persönlich habe das auch schon erleben dürfen. Ich habe vor dreieinhalb Jahren hier angefangen zu arbeiten. Und ich kann euch sagen, dieser Schritt, das war für mich schon ein Schritt ins Wasser. Und jetzt staut sich die REMS. Klasse. Nein, leider nicht. Also zum Glück nicht. Ich glaube, dass es damals ein Schritt war, der hat mich wirklich auch einiges an Überwindung gekostet. Aber ich habe gewusst, dass das auch das ist, was Gott will und dass Gott mit mir ist. Und ich habe es gemacht, ich habe das damals erlebt, dass das auch ansteckend gewirkt hat auf andere. Ich weiß nicht, damals, ob ihr es noch wisst, aber damals haben Moritz und Tipi und Marie, glaube ich, auch noch die Jugend mitgemacht, aber die waren echt manchmal ein bisschen frustriert und nicht so zufrieden. Und die Jugend war für mich so ein Thema, das ich mit übernommen habe, weil ich war natürlich ein toller Ranger. Aber es war schon mein Auftrag, die Jugend mitzubenehmen, und das habe ich auch höchst gern gemacht. Es war auch eines der Dinge, das mich bis heute am meisten begeistert. Und ich habe aber gemerkt, dass da, wo ich diesen Schritt gemacht habe, dass da auf einmal zwei, drei andere Leute wieder begeistert waren. Weil ich gemerkt habe, hey, ich mache einen Schritt und es steckt andere Leute an. Das hat sogar noch angefangen, bevor ich wirklich hier gearbeitet habe. Ich habe den Schritt noch nicht mehr, mehr zu Ende gemacht. Und ich habe gemerkt, dass der Moritz und der TP auf einmal wieder motiviert waren. Und wir waren dreiergespannt. Wir haben direkt am Anfang so eine Vogele geschmissen, die richtig cool war. Und ich durfte erleben, dass das, wenn ich einen Schritt tue, dass andere Leute das begeistert, dass andere Leute das mitnimmt. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die genau das immer wieder neu erlebt dass wir anfangen, unsere eigenen Glaubensschritte zu tun und zu suchen. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, wo, wenn du einen ansteckenden Glauben willst, wo liegt denn dein nächster Glaubensschritt? Wo liegt denn das in deinem Leben, wo du vielleicht den nächsten Schritt machen kannst? Wo ist der Punkt, wo du neu Gottes Vollmacht beanspruchen kannst und sagen, hey, ich will das, in mir diese Vollmacht Gottes auch sichtbar wird. Ich will mich raustrauen und wagen. Und ich fände es mir cool, wenn wir uns jetzt vielleicht einen kurzen Moment Zeit nehmen, weil ich kann euch persönlich nicht sagen, wo denn dein letzter Glaubensschritt liegt. Manche Leute, die ich gut kenne, vielleicht kann ich dich darauf hinweisen. Aber ganz ehrlich, wir haben auch gelernt, unseren Boden, den müssen wir schon auch selber bereiten. Und jemand kann vielleicht kommen und einen neuen Samen zählen, aber du musst den Schritt nachher selber gehen. Der Glaube muss in dir wachsen. Der kann nicht in einer stellvertretenden Person wachsen. Der muss in dir wachsen. Und ich will dich heute Morgen herausfordern, euch zu belegen, wo denn dein nächster Schritt liegt. Wo liegt dein, liegt dein nächster Glaubensschritt? Wo will Gott dich herausfordern, zu wachsen? Wo siehst du denn, dass Gott noch mehr für dich hat? Hey, wir haben Gottes Gegenwart in unserem Herzen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du Gott angenommen hast, dann hast du diese Vollmacht, die Gegenwart Gottes, die ist mit dir. Hey, ich will euch herausfordern, dir zu überlegen, was du tun kannst, damit dein Glaube ansteckend wird. Wir sollten anfangen zu gehen, denn ansteckender Glaube ist nur dann sichtbar, wenn wir gehen wenn wir Glaubensschritte tun, wenn wir uns weiter bewegen. Und jeder von euch hat einen Schritt, den er gehen kann. Der kann richtig klein sein, es muss nicht der Jordan sein, der gestaut wird. Aber jeder von euch hat kleine Schritte, die er gehen kann. Durch die dein Glaube wieder neu sichtbar wird. Durch die dein Glaube, durch den dein Glaube wieder ansteckend wird. Aber ich glaube, wir müssen in Bewegung kommen. Du persönlich musst in Bewegung kommen. Vielleicht gibt es auch Leute hier, denen es richtig schwer fällt, so einen ansteckenden Glauben zu leben, weil du merkst, hey, der Samen, er geht gar nicht in deinem Boden auf. Aber ich glaube, dass hier Menschen sind um dich herum in unserer Gemeinde, die dir helfen können, deinen Boden wieder so weit fit zu kriegen, dass er diesen Samen aufnehmen kann. Damit dein Glaube wachsen kann, damit auch du wieder nächste Glaubensschritte gehen kannst. Herr, ich würde noch gerne beten. Und wenn dich das herausgefordert hat, wo dein nächster Glaubensschritt ist, dann möchte ich dir eine Sache nahelegen. Ich glaube, wir können nicht jetzt besprechen, was dein nächster Schritt ist. Aber wir wollen Gemeinschaften bilden, die genau das tun, die sich immer wieder diese Frage stellen, wo liegt unser nächster Schritt? Das Thema ist Thema von der Hauskreisserie. Das ist der beste Rahmen, wo dein Boden neu bereitet werden kann oder wo du besprechen kannst, was denn der nächste gute Glaubensschritt für dich ist. Herr, ich möchte dich wirklich herausfordern. Geh in so einen Hauskreis und wachs, fang an zu wachsen, fang an, Schritte zu tun. Wenn du noch keinen hast, keine Gruppe hast, in der du das immer wieder besprechen kannst, dann such dir eine. Ich will jetzt zum Abschluss noch beten. Und wenn es Menschen gibt hier, die sagen, hey, ja, ich weiß, ich soll eigentlich den nächsten Glaubensschritt tun, Herr, dann Herr, bitte ich dich, dass du das jetzt einfach persönlich auch vor Gott bringst und sagst, Gott, ich möchte den nächsten Schritt tun. Ich möchte hey, dir dienen und ich möchte, dass mein Glaube anstecken wird in meinem Umfeld. Jesus, ich danke dir dafür, hey, dass du ein Gott bist, der uns selber persönlich nutzen will, Jesus, der, uns, der uns gebrauchen kann, Jesus. Niemand von uns ist zu klein, um ja, dir zu dienen. Niemand von uns ist zu klein, um ansteckenden Glauben hervorzubringen. Jeder von uns kann das, Jesus. Danke dafür. Und Jesus, ich bin dich da, wo du uns persönlich gerade herausforderst, wo wir den nächsten Glaubensschritt gehen können, Jesus, egal wie der aussieht, egal wie groß oder klein der ist, Herr, dass du uns Mut schenkst, den zu tun, dass du uns wirklich dabei begleitest, dass wir wissen, dass deine Gegenwart mit uns ist und dass wir erleben, dass deine Gegenwart nachher den Unterschied macht. Herr, ich bete, dass du uns als Gemeinde wirklich voranbringst, Herr, weil wir viele Menschen sind, die den nächsten Schritt suchen, den wir im Glauben gehen dürfen, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.